0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode hier auf dem Podcast Es ist nur Essen. Ich bin Melissa, Expertin und Coach für intuitives Essen und um es genau zu nehmen, muss ich dich ja willkommen heißen zur ersten Podcast-Folge ähm, im Jahr 2023. Ich hoffe, du hattest einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ich hoffe, du bist gut rübergekommen, du hattest einen tollen Start und ich möchte mich heute mit dir über das Thema Vorsätze unterhalten ungefähr drei Viertel der Deutschen nehmen sich nämlich etwas fürs neue Jahr vor und die Klassiker sind hierbei, du kannst es dir schon denken, ja, gesündere Ernährung, Abnehmen, mehr Zeit für die Familie, mit dem Rauchen aufhören und diese altbekannten Klassiker werden jetzt noch durch einen weiteren Klassiker ergänzt und zwar Einschränkung der Handy- bzw. Computernutzung bzw. Auch sage ich Einschränkung, ja, am Ende äh, Bildschirmzeiten, Social Media einfach runterfahren und Meiner Meinung nach, wenn man sich mal so diese Listen anschaut, ja, mit den guten Vorsätzen, da fehlt ein ganz wichtiger. Und wenn du es, wenn der Kruschen, sage ich, jetzt noch nicht gefallen ist, dann mach mal kurz Pause und ähm, denk mal so 30 Sekunden drüber nach, was eigentlich der aller allerwichtigste Vorsatz sein sollte. Und dann kannst du noch 30 Sekunden wieder anmachen. Und wenn du es bis dahin, äh, wenn du bis dahin noch nicht drauf gekommen bist, dann mach das nichts, weil dann verrate ich es dir. Der wichtigste Vorsatz auf der Liste der Vorsätze sollte eigentlich sein, dass man sich an seine guten Vorsätze halten will. Und genau darüber möchte ich heute nämlich mit dir sprechen. Wir klären heute einfach mal, warum ich persönlich nichts von Vorsätzen halte, wieso ich mir schon lange keine mehr fasse, wie sich Vorsätze, sage ich, negativ auch auf dich auswirken können und wie du in Zukunft besser mit diesem Thema Vorsätze, Schrägstrich Ziele umgehen kannst. Und ich würde sagen, wenn du bereit bist, voll motiviert in diese Podcast-Folge, in die erste Podcast-Folge 2023 zu starten und die Inspiration für deine Ziele abholen möchtest, dann bleib dran, lehn dich zurück und wir steigen direkt durch. <musik> Neujahrsvorsätze, sind wir mal ehrlich, ja, werden ja oft gefasst, weil es halt einfach irgendwie dazugehört. Ja. Jeder macht es, spätestens wenn du auf der Silvesterparty bist, ja, dann kommt vielleicht irgendwie so die Frage, naja, und wie schaut es denn so bei dir aus, was sind denn deine guten Vorsätze? Und du kannst dir jetzt einmal diese Situation vorstellen, wenn du da stehst und dich das jemand fragt, wie antwortest du? Die wenigsten sagen, so wie ich das mittlerweile mache und ich möchte mich hier überhaupt nicht irgendwie jetzt als besser darstellen, auch das hat mich wirklich, sage ich, viel Überwindung und Arbeit an mir selbst ähm, gekostet. Ja, ich habe das nicht von heute auf morgen gekonnt, aber die wenigsten stellen sich doch hin, jetzt mal Hand aufs Herz und sagen, mache ich nicht mehr, bringt eh nichts. Warum? Naja, weil man sich dadurch ja natürlich irgendwie auch gerade so durch dieses bringt eh nichts ja irgendwie so dahin stellt, als bringt man es nicht fertig, einen guten Vorsatz umzusetzen. Dabei sind Vorsätze statistisch gesehen wirklich zum Scheitern verurteilt. Also äh, ich sag mal so, dieses konsequente Scheitern unserer Neujahrsvorsätze hat wirklich äh, schon die Forschung beschäftigt. ja. Und das Problem ist ja, dass du mit so einer Aussage tendenziell, dass man so mit so einer Aussage ja auch irgendwie so ein bisschen das Gefühl bekommt, ja, der andere denkt jetzt bestimmt, naja, ich bin halt irgendwie nicht in der Lage, meine Vorsätze umzusetzen. Dabei kannst du ja auch mal so, sage ich, in deinem Umfeld einfach mal dich umhören, ja, also ähm, es sind ja meistens die gleichen Vorsätze, also wie gesagt, die Klassiker sind abnehmen, gesunde Ernährung, mehr Zeit für die Familie, rauchen, aufhören, weniger am Handy gammeln, das sind ja tendenziell immer die gleichen, das heißt, jemand, der dich fragt, wie schaut es denn mit deinen Vorsätzen aus, anstatt zu antworten, kannst du immer richtig fies sein und fragen, äh, nö, aber wie schaut es denn mit deinen aus, beziehungsweise hat sich denn am letzten Jahr, sag ich so mal, was geändert? Ja, also das, das ist vielleicht wirklich ein bisschen fies, ein bisschen provokant. Man muss vielleicht auch mit dem Eche zurechtkommen. Nichtsdestotrotz ändert sich bei den meisten ja nichts an dem Vorsatz. Also es ist ja nicht so, dass man sagt... ähm. Keine Ahnung, Ende 20, so ich höre zum Rauchen auf, Ende 21 passt, Rauchen aufgehört, check, jetzt mache ich die Ernährung, macht kein Mensch. Ja? Also das darfst du dir mal so ins Bewusstsein auch rufen. Bei den meisten bleiben die Vorsätze, bleiben die Vorsätze ähm, ja gleich, weshalb es überhaupt keinen, sage ich, Grund dafür gibt, sich zu schämen oder sich irgendwie doof vorzukommen, wenn man keinen Vorsatz hat. Ich habe da tatsächlich für mich die Lösung einfach gefunden. Also ich fasse mir sowieso keine mehr, da komme ich aber gleich auch drauf zu sprechen. Und wenn mich wirklich jemand fragt nach den Vorsätzen, dann antworte ich immer, das kann man jetzt für arrogant halten oder nicht, da kannst du dir gerne dein eigenes Bild machen. Aber ich würde ja nicht so antworten, wenn es nicht so wäre. Aber ich habe da wirklich für mich gelernt zu antworten, nein, weil wenn ich Dinge ändern will, dann ändere ich sie just in dem Moment, in dem ich das Gefühl habe, mich verändern zu wollen so und ähm, das musst du leben das ist ganz klar also ich würde diese antwort jetzt nicht bringen wenn ich es nicht so umsetzen würde oder wenn ich es nicht so leben würde. Aber wenn du auch ein Mensch bist, der von Vorsätzen eigentlich nichts hält und sich dann nur irgendwie in Gesellschaft von anderen verbiegt ja, und sich dann doch irgendwie einen komischen Vorsatz fasst, dann kommuniziere das auch, weil das hat auch ganz viel damit zu tun, dass ich zu meinem Wesen stehe, ja, dass ich zu dem stehe, was ich mache, wie ich es mache und dass ich einfach zu mir und zu meinen Werten stehe und mir da einfach treu bleibe. So, und deswegen so, das ist ja, also das ist ja eigentlich auch so, würde ich fast behaupten, ähm, beziehungsweise ich würde mich wirklich so weit aus dem Fenster lehnen und so das so behaupten, das ist ja so der Hauptgrund. Also der Hauptgrund für Neujahrsvorsätze ist. Dass es einem ja irgendwie auch so gepredigt wird, ja, und das kann ein neuer Vorsatz fürs neue Jahr sein. Im Januar dann bring erstmal jetzt die Feiertage um dich herum. 23, 24, 25, keine Ahnung. Das wird mein Jahr. Also das ist ja so ein gesellschaftliches Thema, weshalb wir das auch machen. Natürlich ist parallel auch einfach ein großes Thema, dass viele, was ich beobachtet habe, auch bei meinen Teilnehmerinnen, viele dabei versuchen, ähm, ja sagen. Ich, sich irgendwie mh, auszutricksen, ja, also so dieses, das Jahresende rückt immer näher und dann lässt man natürlich auch oft ein bisschen Revue passieren, was habe ich ähm, auf die Reihe bekommen, um das jetzt blöd auszudrücken, was ist nicht so gut gelaufen, was ist schon wieder nicht so gut gelaufen und das Jahresende... Das ist ja auch sowas wie ein Cut. Also das fällt einem ja dann durchaus auch, sage ich, auf psychologischer Ebene, einfach ein bisschen leichter, Altes hinter sich zu lassen, um dann Neues anzugreifen. Und genau dieser Cut sorgt bei vielen ja für Hoffnung, ja? sorgt bei vielen ja dafür, jetzt wird alles anders, diesmal schaffe ich es, mit dieser und jenen Methode bekomme ich das hin. Das Problem an der ganzen Sache ist, ich weiß es ist kaum zu glauben und ich weiß es ist Leben am Limit, aber es gibt auch ein Leben nach den Feiertagen, nach dieser Euphorie und die Problematik ist einfach folgende wenn ich da jetzt am 31. sitze und dann mit meinen Freunden bin und ich mir nochmal so vor Augen führe und das möchte ich nächstes Jahr machen und das und das und das und dann so der erste erste ist und man dann noch voll euphorisch ist und man stößt dann an, dann ist der erste erste noch Feiertag, vielleicht hast du dann, je nachdem in welchem Bundesland du lebst, ja bis zum 6. am Feiertag dann noch Urlaub. Aber meistens geht das dann auch wieder ganz schnell dass äh, der alltag wieder zuschlägt und hierbei ist einfach dieses problem natürlich hat man so diesen ich sag diesen mentalen cut und man versucht dadurch dann sich irgendwie sage ich auch ein bisschen ähm, sich selber zu rechtfertigen okay ich lasse das alte jetzt hinter, hinter mir und diesmal werde ich das auch alles schaffen das problem ist einfach die gewohnheiten die du ja hast und hierbei ist es ganz wichtig zu verstehen deine altbewährten Gew Gewohnheiten, die dir den alltag immens erleichtert haben die sind ja noch da also die verschwinden ja nicht einfach per knopfdruck ja ähm, nur weil jetzt ein jahreswechsel war deine gewohnheiten die bleiben und deswegen wird, wird auch so nach deiner Alltagseuphorie werden deine Gewohnheiten ja auch tendenziell äh, wieder zurückkommen und wenn du dann im Alltag wieder bist, dann wirst du in der Regel wenig empfänglich sein für Ziele, äh, wie zum Beispiel, ähm, ich will bis Februar 20 Kilo abgenommen haben und wenn du jetzt den Kopf schüttelst, äh, dann muss ich dich hier, sage ich, dann muss ich dich zurücknehmen, das ist nichts Unrealistisches, insofern, dass es diese Ziele nicht gibt. Es gibt diese Ziele. Ich habe sie schon von Menschen gehört und auch von Menschen, die keineswegs 20 Kilo abnehmen müssten. Das ist wieder eine objektive Sache, das ist mir bewusst, aber einfach nur, um dir so ein bisschen das Verständnis davon zu geben, diese Ziele gibt es. Plus, das noch viel krassere Beispiel ist ja, ähm, dass es ja viele Menschen gibt, die meisten Menschen, wo ich dann auch gleich auf dieses, äh, sage ich, auf diesen psychologischen ähm, Effekt kommen werde, beziehungsweise auf dieses Syndrom, ähm, die meisten setzen sich ja nicht ein Ziel, wie zum Beispiel, ich möchte jetzt bis Februar 20 Kilo abgenommen haben. Die meisten setzen sich ja das Ziel, ich möchte bis Februar 20 Kilo abgenommen haben, ich habe mit dem Rauchen aufgehört und ich gehe sechsmal die Woche ins Gym. Ja? Du merkst es schon. Die meisten haben in ihrer Wunschvorstellung ein komplett anderes Bild von sich und möchten das mit dem ersten ersten, ich sage in einer gewissen Frist in der Regel, verändert haben. Dass das natürlich, sage ich, in einer rationalen Welt ähm, völliger Nonsens ist, das ist ja absolut klar. Aber hier schlägt tatsächlich das False-Hope-Syndrom zu. Und das False-Hope-Syndrom verleitet einfach den Menschen dazu, alle möglichen Dinge auf einmal ändern zu wollen. Ja? Also das heißt eben, dass du jetzt nicht dich erstmal um das Thema Ernährung kümmern willst und dann um das Thema, keine Ahnung, Rauchen oder Handy, sondern du willst alles Gleichzeitig ändern. Und das Problem, was dabei einfach noch hat, dazu kommt, ähm, ist einfach, dass ja, je stärker du jetzt davon überzeugt bist, das Ruder problemlos herumreißen zu können, desto weniger gelingt es auch wirklich den meisten Menschen, was natürlich damit zu tun hat, dass die Erwartungshaltung an uns selber völlig utopisch ist. Und natürlich wird das auch, sage ich, durch die sozialen Medien befeuert. Ja? Die Erwartungen an uns als Menschen, als Einzelnen, die sind in der heutigen Zeit maximal, ähm, sage ich, utopisch. Ja? Also die Erwartungshaltung an uns selber ist einfach viel zu hoch. Die Latte ist so hoch, dass wir uns dadurch ja auch schon gar nicht mehr erlauben, irgendwie, ja, kleine Ziele ähm, zu feiern. Also die Zielerreichung von kleinen Zielen, die erlauben wir uns ja gar nicht mehr zu feiern, weil unsere Erwartungshaltung, unsere Ziele einfach so krass hochgesteckt sind, dass wir ja, dass, dass wir immer viel zu weit weg damit sind mit unseren kleinen Zielen, ja. Die Wirklichkeit schaut halt aber einfach anders aus, ja. Also eine Verhaltensveränderung, die braucht einfach Zeit. Gewohnheitsveränderung, ja, das braucht halt einfach Zeit. Und wie gesagt, das Problem ist, dass durch dieses False Hope Syndrom, durch dieses falsche Hoffnungssyndrom, wir einfach dazu, sage ich, neigen, viel zu viele Dinge viel zu schnell umsetzen zu wollen und das wird uns dann einfach gerade am ersten ersten zu verhängnis weil wie gesagt ich habe es ja schon eingangs erwähnt ja es sind ja in der regel nicht es ist ja in der regel nicht ein punkt es sind ja listen ja das möchte ich ändern das möchte ich ändern das möchte ich ändern und es ist wie gesagt statistisch, ähm, wer seinen wichtigsten Vorsatz eingehalten hatte, der war nie, also we, die wenigsten, ja, ähm, beim ersten Versuch erfolgreicher. Ja, also fast jeder Fünfte hat mehr als sechs Anläufe gebraucht. Also du kannst jetzt auch mal bei dir schauen. Ähm, das ist ja auch das, was ich vorhin eben erwähnt habe. Wenn jemand zu dir kommt und dich jetzt zum Beispiel fragt: Hey, wie schaut denn dein Vorsatz aus? Ja? Also A, kannst du ihn mal fragen, dass wie vielte Mal er jetzt abnehmen will, dass wie vielte Mal er mit dem Rauchen aufhören will. Ähm, und dann kannst du auch mal bei dir selber schauen, wie war das so bei dir in der Vergangenheit? Wie oft hast du dir schon vorgenommen, gesünder zu essen, weniger Süßigkeiten zu essen? Keine Ahnung. Oder auch hier ein kleines Beispiel einfach mal von mir. Ich habe äh, lange Zeit geraucht. Äh, ja, jetzt ist es raus. Ich war eine leidenschaftliche Raucherin, sage ich. Ähm, ich habe nicht wenig geraucht teilweise. Und das Spannende bei mir war tatsächlich, das darf man eigentlich keinem erzählen. Ich habe mit 18 damals angefangen. Und eigentlich sollte man ja meinen, ist man mit 18 eigentlich schon so über dem Zenit, äh, sage ich, ja, beziehungsweise über, über dieses Gröbste hinaus. Bei mir war das tatsächlich nicht so. Ich war aber in vielen Dingen einfach, sage ich, ja, ein Spätzünder, also ich habe viele Erfahrungen, sage ich jetzt, nicht gemacht, in, in, in welchem Durchschnittsalter man sie macht. ja. Ähm, also dadurch, dass ich ähm, zum Beispiel auch sehr jung einfach ausschaue, ähm, habe ich zum Beispiel es nie geschafft, wie meine Freundinnen äh, vor dem 18. Geburtstag in die Disco zu kommen. Ja? Ich hatte jetzt niemanden, der mir ähnlich aussieht, ja, um einen gefälschten Ausweis zu bekommen, wenn man das hier so sagen darf. Ja? Aber wir sind im Podcast, das ist nur Essen, hier darf man ganz offen reden, hier darf man auch so Worte sagen, wie Bullshit, ja. Ähm und ähm, also deswegen ich äh, sah einfach so ich, ich, ich sehe immer noch tatsächlich also ich habe eine sehr junge Erscheinung ähm, ein sehr junges Erscheinungsbild ähm, weshalb ich zum Beispiel auch in, in die Disco nie früh gekommen bin ja also bei mir hat das zum Beispiel auch wirklich erst mit 18 angefangen mag sein dass es hier auch einen Zusammenhang gibt ja dass ich eben 18 Disco Rauchen anfangen dass ich da vielleicht recht spät noch ein Jahr vielleicht irgendwas ausgelebt habe das kann sein äh, lange Rede kurzer Sinn ich habe mit 18 das Rauchen angefangen, ähm, habe parallel zu Zeiten der Uni natürlich in der Gastronomie gearbeitet. Ähm, auch da viele Raucher, ja. Und das Thema war ja einfach ähm, um kurz ein bisschen Off Topic ähm, 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 Insider ja, ähm, zu geben. In der Gastronomie ist es ja so, also du hast natürlich auch dein, natürlich deine Maximalarbeitszeit und natürlich auch deine Pausenzeiten. Ähm, wenn du aber darüber hinaus Pause machen wolltest ähm, dann hast du als Nichtraucher schlechte Karten gehabt, weil du hast halt deine Mittagspause gemacht oder dein Abendessen, whatever. Ähm, aber so zwischen zwischenrein hat ja kein Mensch gesagt, ich gehe mich mal hinsetzen. Das hat kein Nichtraucher gemacht. Ein Raucher dahingegen, der sagt halt zwischen zwischenrein, ich gehe mal eine rauchen, sondern ist der fünf Minuten weg. Ja, Nichtraucher hatten damals einfach, sage ich, ja, verloren in der Gastronomie, was so diese Zwischenpausen betrifft, das mag auch alles ein bisschen unfair gewesen sein, bin ich auch voll bei dir, es war nicht so ganz äh, Gleichberechtigung äh, so wie heute, lange Rede, kurzer Sinn, Ja, ähm, wir kommen wieder zurück zum Thema. Und ähm, ich habe eben geraucht und ähm, vor, im Juli 2018 haben wir mit dem Rauchen aufgehört und du merkst es schon, ja, es war der 18. Juli übrigens, also es war auch kein Ultimo oder, oder sowas ähnliches, es war halt einfach mittendrin, ja, wir haben das gefühlt. Wir haben natürlich auch schon, sage ich in Anführungszeichen, länger mit dem Gedanken gespielt. Der Absprung, der hat aber irgendwie nie so funktioniert. Und irgendwann war es dann so auf dem Zenit, dass wir dann gesagt haben, wir hören jetzt auf damit einen Schluss. Mein Freund ist dann zur Akupunktur gegangen, hat sich da Unterstützung geholt. Ich habe es tatsächlich ein bisschen einfacher für mich gehabt. Ich habe es so, sage ich durchbringen können. Ich habe von heute auf morgen ähm, aufgehört. Ich habe seither auch wirklich keine Zigarette mehr angefasst. Also das sind jetzt auch, ähm, ja das sind jetzt gut äh, viereinhalb Jahre, ja abgefahren. Das sind jetzt gut viereinhalb Jahre ähm, und habe seither auch keine Zigarette mehr angefasst und bin tatsächlich ähm, seit Rauchstopp, also ich müsste lügen. Ich bin ehrlich, ähm, es gab es war jetzt nicht so dieses, wenn du auch Raucherin bist und du da aufhören willst, auch wieder kurz off-topic. Es war bei mir zum Beispiel nie so, dass es irgendwie, ja irgendwie die ersten zwei Wochen waren richtig krass und danach ging es. Es war bei mir nicht so, weil ich, und das ist auch ein wichtiger Schlüssel zur Verhaltensveränderung, egal in welchem Bereich, Essen, Rauchen, Sport, keine Ahnung was, wobei es hier viel mehr auch um die Sachen geht, vielleicht ungesunde Dinge zu reduzieren bzw. wegzulassen, ich ab Tag 1 extrem dankbar war. Ich war ab Tag 1, als ich diese Zigarette weggelegt habe, ähm, super dankbar, dass ich diese Entscheidung für mich getroffen hatte. Klar kann man jetzt sagen, wieso hast du das nicht eher gemacht, aber ich habe es halt einfach, Punkt 1, ich habe es nicht gefühlt, ich habe es vorhin auch schon erwähnt, ich habe gerne geraucht, ich habe wirklich gerne geraucht. Es hat mich dann so zum Schluss hin wirklich ähm, belastet auch und es hat mich genervt und das hat auch eigentlich gar nicht mehr ich sage in Anführungszeichen zu mir gepasst also ich hatte dann auch mal ein Gespräch mit einer Freundin und habe da auch wirklich auch mal mit ihr gesprochen und habe gesagt weißt du, es passt auch irgendwie nicht zu mir, ich bin jemand, ich mache gerne Sport, ich zwinge mich da auch jetzt nicht so dazu sage ich ich mache gerne Sport, ja. Ich, ähm, ich schaue, dass ich mich einigermaßen gesund ernähre, kann man jetzt auch wieder in Frage stellen, weil damals war ja auch noch äh, meine extreme Diätenphase. Ähm, nichtsdestotrotz habe ich ja schon auch Wert darauf gelegt, ja, sage ich qualitativ hochwertig zu essen ähm, darauf zu schauen, woher kommt es ja, schon auch Gemüse Obst, ähm, sage ich nicht nicht die Massen an Süßigkeiten wobei das war ja durch meine Diätenzeit war mir das ja sowieso verwehrt. lange Rede kurzer Sinn, ich habe mich um einen gesunden Lebensstil bemüht wir sagen es so, ja, sie war stets bemüht <lacht> und ähm, und habe dann eben auch mit ihr gesprochen und habe gesagt, weißt du, das passt nicht mehr so zu mir. Und es gibt ja, und das ist ja so wichtig, unsere, unsere Werte, unser, unsere Erscheinung, unser, unsere Denke. Und das ist wichtig, dass du das verstehst. Das ist nicht in Stein gemeißelt. Wir dürfen und sollen uns verändern. Und vielleicht hat das Rauchen mal zu mir gepasst in einer Zeit, in der ich vielleicht, ja, sage ich in Anführungszeichen, eine späte Pubertät hatte. Wie gesagt, ich war in meiner Pubertät, das kennst du vielleicht auch schon aus anderen Podcast-Folgen, ich war hauptsächlich im Reitstall, da hat sich auch das mit meiner Essstörung so ausgebildet. Ich war nie der wirkliche Diskogänger. Das Maxi, das höchste der Gefühle war, dass ich mit den Mädels vom Land, also vom Reitstall mal auf eine Kerbe gegangen bin, aber auch das hat mir nicht so wirklich gefallen, ja. Ähm, das war aber so das höchste der Gefühle. Und vielleicht habe ich, beziehungsweise, was heißt vielleicht, es war schon so, ich habe da, als ich dann wirklich auch endlich in die Disco durfte, als ich endlich offiziell 18 war und ich mir nicht mehr anhören musste, du bist doch niemals 18. Ich hatte auch wirklich die Türsteher, ja, das musst du dir mal vorstellen, ich hatte Türsteher, die haben mir einen Ausweis angeschaut und haben da so gefühlt zehn Minuten drauf geschaut, ja, weil ich halt einfach wahrscheinlich aussah wie zwölf, keine Ahnung, also ich bekomme auch heute wirklich noch oft zu hören, ähm, so Hasskommentarmäßig, hey Mädel, gerade aus der Suppen raus, ja, also sowas bekomme ich heute noch zu hören, ich würde mich jetzt niemals auf zwölf oder so schätzen, wenn ich mich sehen würde, ja, ähm, aber sowas darf ich mir anhören, ich finde das jetzt heutzutage, finde ich das nicht mehr schlimm, ja ähm, du, es ist ein Kompliment für mich, ja, ich, ich halte mich gut, alles super, ja, spricht ja auch irgendwo für meinen Lebensstil, aber nichtsdestotrotz hat mir das damals natürlich schon weh getan Also ich meine, entschuldige mal, ich bin 18. Ja, hallo? Entschuldigung, also vielleicht kannst du dich auch noch so einfühlen, wie als du 18 geworden bist. Ja, da gehört einem ja die Welt. Und so habe ich mich auch gefühlt. So, ich bin 1,58 und dann stellt sich so ein 2 Meter Türsteher vor mich hin und will mir sagen, dass ich keine 18 bin. Entschuldigung? Ich glaube, es geht jetzt so gut, ja? Nein, also zurück zum Thema einfach. Und natürlich habe ich mich da vielleicht, habe ich da etwas ausgelebt, was ich in meiner Pubertät äh, einfach nicht ausgelebt habe. Und damals sage ich, natürlich kann man sich jetzt darüber streiten, war das für die Gesundheit förderlich? Äh, sicherlich nicht. Nichtsdestotrotz, sage ich mal so, für die körperliche Gesundheit war es mit Sicherheit absolut nicht okay, bin ich voll da, bin ich voll da, ja, also äh, don't do stupid things, ja, aber ähm, für die mentale, sage ich, Gesundheit in Anführungszeichen, ja, so blöd das klingt, das hat es damals vielleicht einfach gebraucht, so, und deswegen hat dieses Rauchen vielleicht auch eine Zeit zu mir gehört, beziehungsweise gepasst, aber damals, als ich dann, sage ich, dieses, diese innere Stimme hatte, hat das nicht mehr zu mir gepasst und deswegen... Ging es mir auch sehr leicht runter, damit aufzuhören. Und deswegen war ich ab Tag 1 dankbar für die Entscheidung, die ich getroffen habe. Und diese Dankbarkeit hat mich unheimlich darin unterstützt, ich sage nicht, rückfällig zu werden. Ich hatte neulich aber ein Gespräch mit einer ein, ein, ein Beratungssession mit einer zukünftigen Teilnehmerin. Und die hat mich dann auch gefragt: Aber Melissa, wie ist denn das so statistisch gesehen? Gibt es denn Teilnehmerinnen? Die bei dir im Coaching rückfällig werden. Und ähm, da habe ich dann gesagt, da gibt es eine Teilnehmerin, an die kann ich mich zum Beispiel erinnern, die hat das Coaching bei mir gemacht, war ein halbes Jahr in einer kompletten 1 zu 1 Betreuung, das mache ich jetzt nicht mehr, das habe ich nur zu Beginn gemacht. Die war aber ähm, eben ein halbes Jahr bei mir in einer kompletten 1 zu 1 Betreuung, dann hatten wir die Zusammenarbeit nach einem halben Jahr beendet und dann haben wir wieder uns miteinander gesprochen. Ich glaube, das war dann ein paar Monate nach der Zusammenarbeit, nach Abschluss der Zusammenarbeit. Und dann hat sie mir erzählt, du Melissa, weißt du, diese alten Gedanken, dieses ach ja, mal wieder überessen, eine Tüte Chips einfach wegfuttern, ähm, ja, dieses emotionale Essen, diese Gedanken hatte ich wieder, aber durch diese ganzen Tools, die ich von dir bekommen hatte, konnte ich so damit umgehen, dass ich diese Gedanken, dieses alte Ich sage ich, wahrgenommen habe, aber ich habe es auflösen können und genauso war das zum Beispiel oder ist es zum Beispiel auch beim Rauchen bei mir. Natürlich wenn ich mal anstoß mit einem Glas Sekt, beziehungsweise ich will jetzt hier gar nicht einen auf Miss Perfect machen, ja. Ähm, wenn ich mit einem Glas Sekt anstoße, dann kommt dieser Gedanke natürlich nicht. Dieser Gedanke kommt vielleicht nach. Ich sag zwei, drei Gin Tonic, Cuba Libre. <lacht> ich möchte ja hier offen und ehrlich sein, ja. Dass da mal ein Gedanke kommt, wie oh so eine Zigarette rein aus der Gewohnheit kommt. Aber selbst und das, das muss ich wirklich sagen, aber das geht, egal in welchem Thema, Rauchen, Essen, etc. Selbst im betrunkenen, angedudelten Zustand äh, bin ich in der Lage, diesen Gedanken wahrzunehmen und zu sagen, ja, ist einfach noch aus alten Zeiten, aber ich bin ehrlich, brauche ich jetzt nicht. Und dann ist es wieder weg. Und genauso ist es aber mit dem Thema Essen. Was ich damit sagen möchte, um wieder die Brücke zum Thema Vorsätze zu schlagen. Bei den bei Vorsätzen ist so ein Hintergrundrauschen vorhanden, dieses man macht es halt, dieses ähm, okay, jetzt versuche ich es nochmal, dieses Hintergrundrauschen steht in der Regel dieser authentischen Entscheidung der Verhaltensveränderung so im Weg, dass es einem super leicht fällt, nach zwei Monaten das wieder hinzuschmeißen und das ist meiner Ansicht nach, das ist nicht belegt, ja, das ist hier keine, das ist aus keiner psychologischen Studie, das ist aus meiner Erfahrung, was es mir so gezeigt hat, auch was mir eben meine eigenen Erfahrungen, weil ich selber habe zum Beispiel geschafft, ja, ich habe es aufgehört, ich habe es geschafft, mit dem Rauchen aufzuhören von heute auf morgen und ich möchte auch niemals nie sagen, aber ich bin seit viereinhalb Jahren, wie sagt man das, äh, trocken, ja, ähm, also ich bin seit viereinhalb Jahren rauchfrei und bin jeden Tag dankbar darum und bin auch schon in Situationen gewesen, wo ich mich in eine Zeit zurückversetzt gefühlt hatte, als ich rauchen war, ja, äh, als, ich, als ich Raucherin war, ja, ähm, konnte aber Bisher immer diese Gedanken auch vorbeiziehen lassen. Ich habe mich nie durch diese Gedanken unter Druck äh, gesetzt gefühlt. Ja? Ich habe mein Essverhalten ändern können. Ich habe mit Diäten aufhören können. Das sind alles Verhaltensmuster, die ich ja fernabseits äh, von einem Neujahrsvorsatz für mich auflösen konnte. Und auch bei meinen Teilnehmerinnen sehe ich ja signifikante Verhaltensveränderung unterhalb des Jahres ja Also da hat es nichts mit einem Vorsatz zu tun und deswegen ist so meine Schlussfolgerung, meine Quintessenz einfach, dass bei den Vorsätzen diese, diese Entscheidung durch so viele äußere Faktoren noch, sage ich, geprägt ist, beziehungsweise diese Entscheidung von so vielen äußeren Faktoren abhängig ist, dass wenn diese äußeren Faktoren wegfallen, gleichzeitig die Motivation wegfällt und es dadurch einem sehr leicht fällt, diesen Vorsatz, ja, ich sag, hinzuschmeißen oder für sich auch so ein bisschen so, ach, na ja, mal unter den Tisch. Und das ist meiner Meinung nach so ein Hauptgrund dafür, ja. Das fängt einfach dann eben schon an bei der Entscheidung, ja, diese, weil man seine Entscheidung von äußeren Faktoren abhängig macht, dahingehend, wenn man ähm, einfach sagt, ich habe keinen Bock mehr auf mein Essverhalten und ich ändere das jetzt, egal ob es jetzt einen Tag vor Silvester ist oder ähm, egal ob jetzt keine Ahnung, ob es jetzt Februar ist oder Juni oder Juli. Da gibt es keine äußeren Faktoren, die diese, von der sich diese Entscheidung abhängig macht. Ja? Und deswegen ist es meiner Meinung nach auch wesentlich klüger und smarter von diesen Vorsätzen einfach abzulassen. Du bist weder ein besserer noch ein schlechterer Mensch, wenn du keine vorsätze hast ja beziehungsweise wenn du vorsätze hast ein vorsatz macht dich nicht zum besseren menschen weil am ende des tages ist ein vorsatz einen Sch wert wenn du nicht umsetzt und das problem ist dabei einfach dass die meisten und das ist wieder ähm, ähm, psychologisch das ist wieder belegt ja die meisten verbinden Vorsätze mit einem negativen Aspekt. Also zum Beispiel, du willst ja nicht abnehmen, weil alles Bestens ist. Ja? Du willst ja abnehmen, weil du zu dick zum Beispiel bist, weil du Übergewicht hast. Ja? So, deswegen verbindest du ähm, den Vorsatz mit einem negativen Aspekt und daraus resultiert, nicht selten, weil es ja nicht nur ein Punkt ist, ja, sondern es sind ja meistens mehrere Punkte, ein grundsätzlich negatives Selbstbild, vor vor allem dann, wenn du äh, ja schon den ein oder einen anderen Vorsatz in die Tonne treten musstest, ja, weil ähm, okay, jetzt ist ja schon wieder Juli 23, na, jetzt habe ich es eh irgendwie nicht hinbekommen, jetzt geht's in Urlaub, jetzt brauche ich ja eh nicht weitermachen, ja. Super, jetzt ist Februar und ich habe noch nicht annähernd mein Ziel erreicht, ja. Das sind ja alles Themen, die, die zahlen ja mit drauf ein und du wirst ja jedes Jahr aufs Neue daran erinnert. Und ganz ehrlich, ähm, dieses jedes Jahr aufs Neue ist einfach eine, sage ich, eine felsenfeste Garantie dafür, dass du nächstes Jahr wieder genau da stehst, wo du eben dieses Jahr standest. Ja? Also es ist eine ähm, todsichere Strategie, Vorsätze meiner Meinung nach, sind eine todsichere Strategie, um wieder zu scheitern, ja. Ja. Ähm, Deswegen, also Vorsätze lassen dich tatsächlich auch schlecht fühlen. Auf der einen Seite deswegen, weil du sie mit einem negativen Aspekt an dir selber verbindest. Und auf der anderen Seite natürlich, weil du dich jedes Jahr aufs Neue an deine gescheiterten Vorsätze erinnert fühlst. Parallel kommt dann natürlich noch das Thema auf sich selbst erfüllende Prophezeiung. Weil es ist ja jetzt nicht selten so, dass man am 31. dasteht und sich denkt, okay, Vorsatz 21 hat irgendwie nicht so funktioniert, Entschuldigung, Vorsatz 22 hat jetzt irgendwie nicht so funktioniert, naja, wir probieren es jetzt noch mal schau mal halt mal ob es funktioniert und du merkst es vielleicht schon allein diese denkweise dieses naja jetzt schauen wir halt mal ob es funktioniert bringt ja auch schon wieder sage ich ein bisschen eine negative prägung mit ja? worauf ich hinaus will durch dieses naja schau mal halt mal ob es funktioniert sendest du dir ja eigentlich schon wieder das signal ach okay wir ja irgendwie glaube ich ja nicht so wirklich dran und daraus ergibt sich dann eine sich selbst erfüllende Prophezeiung. Vielleicht hast du das auch schon mal gehört. Sich selbst erfüllende Prophezeiung hat nichts mit ähm, Esoterik zu tun oder ich weiß nicht, irgendwas mit irgendwelchen Räucherstäbchen. Und ähm, wenn du jetzt jemand bist, der ähm, esoterisch angehaucht ist oder wenn du bist, Esoterikerin bist oder gerne mit Räucherstäbchen natierst, dann fühl dich hier bitte nicht angegriffen. Das finde ich super, ja. Aber ähm, die sich selbst erfüllende Prophezeiung klingt vielleicht ein bisschen, ja, sage ich, weiß ich nicht, esoterisch so ist es aber gar nicht, sondern es ist wirklich ein psychologisches ähm, Phänomen ähm, und zwar geht es darum, dass wir durch das Erwarten ähm, eines Ereignisses, also da wir erwarten den Eintritt eines Ereignisses und allein durch diese Erwartungshaltung tragen wir auch dazu bei, dass es einträgt. eintritt. Das hat etwas mit deinem Unterbewusstsein zu tun, ja. Weil dein Unterbewusstsein versucht lediglich, sage ich, deine Erwartungen wirklich zu erfüllen, deine Glaubenssätze, deine Überzeugungen zu erfüllen. Ja? Und wenn du davon überzeugt bist, dass das mit dem Vorsatz, wenn du so tief überzeugt bist, ja, so eine tiefe innere hast, äh, Überzeugung hast, Entschuldigung, ähm, ach, du bringst es ja sowieso nicht. Du, ähm, du bist undiszipliniert, du bist schwach. Wenn das so ein Glaubenssatz von dir ist, dann wird es dir nicht helfen, keine Ahnung, dich anzuschauen und sagen, ja, ich bin cool. Weil diese tiefe Überzeugung, also das macht ja sowieso kein Mensch der tief, der die tiefe Überzeugung von sich hat, dass er schwach und diszipliniert ist und nichts auf die Reihe bekommt, ja. Aber diese tiefe Überzeugung wird eben dafür sorgen, dass du genau dieses Selbstbild hier wieder bestätigst. Das hat etwas mit dem Identitätskreislauf zu tun, hatte ich auch schon mal in einer anderen Folge angeschnitten. Da geht es eben um dieses Thema, dass erst immer dein Selbstbild kommt, dann kommen Gedanken, Gefühle, Handlungen und Ergebnisse und diese Ergebnisse zahlen wieder auf dein Selbstbild ein. Soll heißen, wenn du jetzt wieder dastehst und du denkst, okay, ich werde dieses Jahr es einfach jetzt nochmal probieren und wir werden jetzt einfach mal schauen, ob es klappt. Wahrscheinlich eh nicht, aber gut, dann ist ja eh nicht so dramatisch, ja? Dann wird sich diese, diese, dieses Ereignis wird auch eintreten. Nicht durch Hexerei, nicht durch, weiß ich nicht, einen Zauberstab, sondern durch dein Verhalten. Am Ende der Kette steht immer dein verhalten am ende des tages ähm, sorgst du für die dinge die in deinem leben passieren ja? du hast die entscheidung und du hast die Handlungsmacht und du machst dir dein Leben so, wie du denkst. Am Ende gibt es diesen, ich sag diesen saublöden Spruch in mancher Ohren. Ich habe den früher auch nicht gern gehört, ja. Aber am Ende ist es so, so wie wir denken, so leben wir. Und wenn du von dir überzeugt bist, dass du schwach bist, dass du undiszipliniert bist und dass du jetzt einen Jahreswechsel brauchst, um deine Ziele einzufahren, ja, ähm, dann ist dahinter recht wenig Selbstwirksamkeit. Und Selbstwirksamkeit bezeichnet lediglich die Überzeugung davon. Und jetzt sind wir nämlich auf der anderen Seite, sage ich, vom Ufer her. Also wir waren gerade auf der einen Seite, sich selbst erfüllende Prophezeiung. Also du erwartest ein, sage ich, Ereignis und du trägst auch dazu bei, dass es eintritt. Und jetzt sind wir auf der Seite der Selbstwirksamkeit. Und Selbstwirksamkeit beschreibt lediglich die Überzeugung einer Person, durch ihr eigenes Handeln Dinge verändern zu können, Dinge umsetzen zu wollen, beziehungsweise, Entschuldigung, nicht zu wollen sondern zu können so und durch diese selbsterfüllende prophezeiung ja, es wird jetzt ein bisschen kompliziert aber ich hoffe ich kann das allgemein ich hoffe ich kann das einigermaßen verständlich ähm, rüberbringen durch diese sich selbst erfüllende Prophezeiung, also dadurch, dass du diesen Standpunkt hast, ja, naja, jetzt schauen wir halt mal, ob es äh, wirklich funktioniert, ja, keine Ahnung, neues Jahr, neues Glück, whatever, ja, ähm, nimmst du dir so ein bisschen die Selbstwirksamkeit, weil, auch hier wieder, deine Entscheidung ist an einen äußeren Faktor geknüpft, ja, das heißt, du machst dich abhängig, das heißt, du bist ja schon gar nicht mehr davon überzeugt, dass du durch deine Handlung, egal an welchem Tag, etwas verändern kannst also du siehst schon ja das ist alles ein bisschen verzwickt und alles ein bisschen ähm, sage ich in sich verwogen ähm, aber ich hoffe ich konnte dir das jetzt einigermaßen ähm, sage ich klar auch rüberbringen weshalb diese grundhaltung dass ein neujahresvorsatz dir dabei helfen wird sage ich deine probleme zu lösen oder deine ziele zu erreichen ähm, tendenziell ja erstmal einfach ähm, zu scheitern verurteilt ist und es einfach viel wichtiger ist, sich ähm, an sich selbst erstmal zu arbeiten, an seiner Haltung zu sich selbst zu, ähm, zu arbeiten, Selbstwirksamkeit aufzubauen, um dadurch dann seine Ziele ähm, einfach wirklich nachhaltig umsetzen zu können ja und wie gesagt die selbstwirksamkeit ist ja wirklich ein sehr großer hebel weil auf der einen seite sind selbstwirksame personen wie gesagt davon überzeugt dass sie durch ihr eigenes handeln dinge umsetzen können und parallel sind nicht selbstwirksame menschen eben davon überzeugt dass sie ihr durch ihr eigenes handeln eben nicht dinge bewegen können beziehungsweise und jetzt kommt so der springende punkt wenn sie dann doch mal erfolg haben ja dann war das ja meistens nur glück ja, oder dann, ähm, ja, das war ja nur ein Zufall. Das wird kein zweites Mal wird das so passieren. Ja, und deswegen ist es eben so wichtig für dich selber diese Selbstwirksamkeit wieder zu entwickeln, diese Überzeugung zu entwickeln, ich kann mich verändern, wann ich möchte und wie ich es möchte. Ja? Und ähm, um da einfach nur mal so ein bisschen dir das eben ja auch so aus meiner Perspektive nochmal zu schildern, also ich selber habe früher auch immer wieder Vorsätze gehabt und wie gesagt... Ja, es waren auch immer die gleichen es war immer abnehmen es war irgendwie immer mehr Sport wobei ich mich heute frage wo hätte ich denn noch mehr Sport machen wollen ja ich habe ja irgendwie schon vier fünf mal die Woche Sport gemacht also was will ich denn noch mehr Sport machen oder dann halt so dieses klassische gesünder essen ja wobei wenn ich da jetzt eben auch so daran zurückdenke da muss ich aber ganz kurz differenzieren also ich habe zum Beispiel wenn ich jetzt sage ähm, gesünder ernähren früher aus der perspektive ich habe früher zum beispiel echt wirklich super viel gemüse und obst und so gegessen was vielleicht für den körper in gewissermaßen schon gesund war für meine mentale gesundheit aber halt einfach überhaupt nicht weil ich habe halt super einseitig gegessen ich habe irgendwie immer nur das gleiche gegessen habe recht wenig abwechslung gehabt das ist natürlich für den körper auch nicht so gut aber auch für das mentale ja ich habe mich sehr eingesperrt gefühlt was meine ernährung betroffen hat deswegen gesünder ernähren das war früher bezogen auf noch mehr gemüse und noch mehr obst und heute wenn ich so zurückblicke ist gesünder ernähren für mich früher hätte das für mich früher sein müssen ausgewogene essen in form von wirklich sage ich alle lebensmittel alle nahrungsmittel dürfen platz haben es ist auch einfach so alle nahrungsmittel dürfen in einer ausgewogenen ernährung ihren platz haben halt einfach in gesundem maße je nach lebensmittel so Und früher war das eben bei mir, wie gesagt, so, ich habe auch immer die gleichen Vorsätze gehabt und erst als ich dann so mit dem Thema auch intuitives Essen begonnen habe, mich selbst zu hinterfragen, ähm, hatte ich ja irgendwann auch so ein erstes Silvester. Ja? Also das war ja nicht, dass ich mit dem intuitiven Essen begonnen habe und mir gedacht habe, so und ab jetzt gibt es keine Vorsätze mehr. Nein, natürlich nicht. Das hat sich dann natürlich so ergeben, weil es kam ja dann Weihnachten und da kamen ja dann auch schon die Fragen, wie jetzt vielleicht, na was sind denn deine Vorsätze? Und da habe ich mich dann eben mit diesem Thema, mit dieser Thematik auseinandergesetzt und möchte dir jetzt an dieser Stelle einfach mal meine besten Tipps mit an die Hand geben wie ich das Thema für mich lösen konnte, damit du ähm, auch dieses Jahr noch besser damit umgehen kannst. Weil klar, du hast vielleicht jetzt auch schon Vorsätze gefasst, ähm, aber kannst mit dem Wissen dieser Podcast-Folge auch deine Vorsätze, sage ich nochmal, hinterfragen. Wie viele hast du? Viel der wichtigste Vorsatz, sind diese Vorsätze realistisch? Möchtest auch du einfach zu viel? Steht vielleicht genau das Gleiche drauf wie letztes Jahr und solltest du vielleicht mal einen Schritt zurückgehen, ja? Ähm, ist es ist nicht schlimm, mal, sage ich, einen Rückschritt zu machen, solange man dadurch wieder Kräfte schöpfen kann, um vielleicht zwei Schritte vorwärts zu machen, ja? Deswegen kannst du diese Podcast-Folge jetzt direkt für dich nutzen, um, wie gesagt, deine aktuellen Vorsätze zu reflektieren, oder vielleicht einfach, wenn du geilerweise, sage ich, keine hattest, ja, ähm, einfach das auf die, auf die äh, CM auf das Thema Ziele zu übertragen. Und ähm, das Erste, was mir damals wirklich, ähm, wo ich damals mit begonnen habe, ist ähm, realistische Ziele stecken und das egal in welchem Zusammenhang. Ja? Also ist es jetzt an Silvester, ist es jetzt äh, für den Sommerurlaub, ist es jetzt egal wo, äh, egal in welchem Zusammenhang. Es müssen immer realistische Ziele sein. Und eine Frage, die du dir in diesem Zusammenhang wirklich stellen kannst und musst, ist, mache ich das für mich oder mache ich das für jemanden anders? Oder mache ich das, weil es halt alle machen? Soll heißen, wenn jetzt an Silvester kein einziger Mensch einen Vorsatz fassen würde oder gefasst hätte in dem Fall, hättest du es auch gemacht? Ja oder nein? Wenn kein Mensch, dich irgendwie darauf ansprechen würde, ja, wenn es dieses Thema Vorsätze gar nicht gegeben hätte, würdest du es dann auch machen oder nicht? Also stell dir wirklich mal diese Frage, für wen machst du das eigentlich, ja? Machst du das für dich oder machst du das für jemand anders? wichtigste zweite frage kriege ich dieses ziel so wie ich es mir gesteckt habe kriege ich diesen vorsatz so wie ich ihn mir gesteckt habe realistisch in meinem alltag umgesetzt oder kriege ich das nur jetzt hin, solange ich vielleicht urlaub habe solange ich äh, 24 7 keine ahnung mit mir alleine bin ja und sobald ich wieder auf arbeit bin knicke ich wieder zusammen kriege ich das hin kriege ich das in meinem berufsalltag umgesetzt und dabei, um dir auch gleich so einen Tipp mitzugeben, ja, wenn du sagst, okay, das passt eigentlich alles, ja, ich mache das auf jeden Fall für mich und ja, ich würde es theoretisch in meinem Berufsalltag umgesetzt bekommen, weil es ist ja immer, sage ich auch, ein himmelweiter Unterschied zwischen Theorie und Praxis, dann fang klein an. Ja? Also anstatt dir zu überlegen, okay, es müsste doch eigentlich drin sein, neben meinem Beruf, Viermal die Woche ins Fitnessstudio zu gehen, fang kleiner an und zwar fang so an, dass du nicht nur sagst, theoretisch müsste ich das hinbekommen, sondern ich bekomme es safe hin in Form von, ich gehe jetzt jeden Samstag für eine halbe Stunde ins Gym. Ich gehe jetzt jeden Samstag für eine halbe Stunde ähm, laufen. Was dir Spaß macht, und das ist auch ganz wichtig, es muss dir Spaß machen. Fang klein an, baue dir, erschaffe dir kleine Erfolgserlebnisse und basierend auf diesen kleinen Erfolgserlebnissen wirst du nämlich immer mehr Selbstwirksamkeit entwickeln, wirst immer mehr davon überzeugt sein, dass du aus deiner eigenen Handlung, dass du durch deinen eigenen Einsatz Dinge wirklich verändern kannst und kannst darauf basierend dann aufbauen. Der zweite Tipp, den ich dir an dieser Stelle mitgeben möchte, ist mal zu hinterfragen, was bedeutet dein Ziel eigentlich? Also das soll heißen, wir nehmen jetzt mal das Ziel an, ich will gesünder leben. So, das ist ja jetzt ein Ziel. Das würde jeder unterschreiben. Ja? Wenn es darum geht, ich möchte gesünder leben, sind wir alle mit am Start. Aber sich dann mal überlegen, was bedeutet das jetzt konkret für mich? Wie komme ich zu einem gesünderen Lebensstil? Und hier finde ich, ist es auch immer ganz wichtig. Schau dir deinen Lebensstil an und verurteile ihn nicht auch gleich. Es ist jetzt erstmal okay, so wie du lebst. Es wird auch nicht die völlige Katastrophe sein, weil tendenziell neigen wir auch dazu, Dinge viel schlimmer anzusehen, als sie am Ende des Tages sind. Ich würde jetzt einfach mal sagen, es ist keine Vollkatastrophe. Und genau dadurch, dass es keine Vollkatastrophe ist, musst du dein Lebensstil auch nicht ähm, von heute auf morgen über um 360 Grad wandeln. Schau dir mal die größte Baustelle an, wo du sagst, das ist so das Größte, was mich stresst und das nimmst du dann erstmal und veränderst das. Lass den restlichen Lebensstil so wer ist, du wirst nicht alles von heute auf morgen verändern können. Und dann überleg dir eben, ja, ähm, was sind jetzt die größten Faktoren oder was ist das größte Thema, was ich relativ leicht. Ähm, umswitchen kann, was ich relativ leicht vermeiden kann, also zum Beispiel, ja, bei mir war das früher, ähm, ich habe zum Beispiel früher durch mein Low Carb ähm, Gefuttere, habe ich auch einfach echt viel Fleisch gegessen, also das, das, das darf man nicht so aussprechen, wie es ist ich habe echt viel Fleisch gegessen, ja also und wenn ich sage viel Fleisch gegessen dann meine ich damit, ich habe ähm, in der Früh habe ich bestimmt 100 Gramm Schinken gegessen, dann habe ich mittags ein Stück Fleisch gegessen und habe dann abends nochmal ein Stück Fleisch gegessen. Also drei Portionen Fleisch am Tag und das teilweise täglich. Ja, ähm, So und das ist jetzt einfach, das ist einfach nicht wenig, ja, ähm, das darf man auch so sagen. Da möchte ich jetzt, ähm, und natürlich, es ist einfach so, auch ein zu hoher Fleischkonsum, ja, ist einfach nicht so gut für den Körper. Ein moderater Fleischkonsum kann sehr gesund sein. Natürlich muss man hier auf die Fleischqualität achten, aber darum soll es jetzt auch gar nicht gehen, sondern einfach lediglich im gesunden Maße konsumieren. Und früher war es bei mir zum Beispiel so, ich habe echt viel Fleisch gefuttert und auch bei mir kam dann eben irgendwann so dieses, ich möchte einfach meinem Körper irgendetwas Gutes tun, ich möchte einfach besser auf meinen Körper achten und habe dann zum Beispiel damals begonnen, weniger Fleisch zu essen. Nicht gar kein Fleisch, nicht so wie ich es jetzt heute bzw. aktuell mache, sondern einfach mal ein bisschen weniger Fleisch. Also ich habe mir da zum Beispiel dann vorgenommen, ich mache jetzt mal einen Veggie-Tag. Einen Veggie-Tag. Das werde ich überleben. Einen Veggie-Tag. Das ist ein greifbares Ziel und das kann ich abhaken. Ja? So habe ich das gemacht. Du kannst es auch Thema Sport. Ja? Wenn du sagst, du möchtest äh, weniger auf der Couch sitzen, du möchtest mehr Sport machen. okay. Einen Tag, fang mit einem Tag an. Das klingt so lapidar, das klingt so verdammt wenig. Aber wenn du sieben Tage die Woche keinen Sport gemacht hast, dann ist ein Tag Sport in der Woche ja schon ein Fortschritt. Ja? Deswegen, du musst es immer so sehen. Ich weiß, man muss sich nicht immer alles schönreden. Aber man muss sich auch nicht immer alles super schlecht reden, ja. Also das darfst du gerne mal mit ins neue Jahr nehmen, ja. Man muss sich nicht immer alles gut reden, aber man muss sich auch nicht immer alles super schlecht reden. So, und dann ähm, der letzte und wichtige Tipp, wenn es an Verhaltensveränderungen geht, ja, die Formulierung macht's. Wirklich, also es liegt ganz oft an dem Thema, auch Formulierung, das liegt einfach daran, wenn wir Ziele uns formulieren, wie ich möchte keine Süßigkeiten mehr essen, ich möchte, ähm, weiß ich nicht, ich möchte nicht mehr so viel Kohlenhydrate essen, ich möchte weniger Fett essen, dann reduzierst du dich, ja, dann ist das ein Vermeidungsziel. Und laut Analysen haben ähm, Erreichungsziele, also wie ich möchte, Mehr Sport machen, ich möchte mehr Gemüse essen, ich möchte mehr Obst essen, ähm, ja, ich möchte mich mehr bewegen, haben eine höhere Erfolgsquote als Vermeidungsziele. Es liegt einfach daran, das haben wir auch schon mal besprochen, der, Menschliche, der Mensch hasst einfach Einschränkungen und sobald sich der Mensch eingeschränkt fühlt, wird diese eingeschränkte Alternative einfach aufgewertet, ja? Das heißt, du möchtest weniger Süßigkeiten essen, das ist wie ein Schalter Ding, ich habe Bock auf Süßigkeiten, möchtest du dahingegen mehr Gemüse essen und das ist ja jetzt der sprengende Punkt. Wobei Gemüse hier vielleicht jetzt, das ist jetzt wirklich milchmädchenhaft, ja, weil nur dadurch, dass ich jetzt sage, ich möchte mehr Gemüse essen, werde ich nicht automatisch weniger Süßigkeiten essen, weil dadurch angeblich der Platz im Bauch weggenommen wird. Das ist völliger Nonsens, wer dir das erzählt? Hat absolut keine Ahnung vom Thema Abnehmen, Ernährung, Essverhalten verändern, ja. Aber um das ein bisschen milchmädchenhaft auszudrücken, ist es schon so, dass wenn du mehr von etwas anderem essen möchtest, das tendenziell das Verlangen oder der Platz von etwas anderem sinkt. Da gehen aber super viele andere Faktoren noch mit ein, ja. Stichwort Nährstoffversorgung, weshalb es ganz oft so ist, dass wir zum Beispiel eben Heißhunger auf Schokolade haben, ja, weil du zum Beispiel einen Magnesiummangel hast. Isst du jetzt mehr von bestimmten anderen Lebensmitteln durch eine neue, ausgewogene, ausgeglichene Ernährung? dann kann es wirklich passieren, dass du weniger ähm, Heißhunger auf Schokolade verspürst. Ganz wichtig aber, wenn es nicht emotionaler Natur ist. Ja? Weil wenn du einen emotionalen Heißhunger auf Schokolade hast, dann wird dir mehr Gemüse essen einen feuchten Dreck bringen, um das wirklich jetzt mal wirklich so zu nennen, wie es einfach ist. Das ist ein sehr hoch, das ist ein hochkomplexes Thema. Deswegen ist es jetzt viel zu viel, um jetzt da so, sage ich, noch mit einzusteigen. Ich werde dazu aber noch eine separate Podcast-Folge machen. Lange Rede, kurzer Sinn. Gewöhne es dir an, Erreichungsziele zu schaffen und nicht Vermeidungsziele, weil bei Vermeidungszielen kommt dieser innere Widerstand, dass du das Vermiedene direkt haben möchtest. Also ich fasse nochmal zusammen, ja, drei Tipps, um deine Vorsätze umzusetzen, beziehungsweise um sie auch einfach mal zu reflektieren, ja, beziehungsweise um deine Ziele, egal wann, erfolgsversprechend umsetzen zu können. Und zwar frag dich, für wen machst du es? Machst du es für dich? für wen machst du es, ja, ähm, frag, ich schau, dass deine Ziele realistisch sind und schau, dass du sie ähm, klein, halt, klein hältst, ja, dass du über kleine Stufen einfach zu deinem großen Ziel kommst, ja. Ähm, schau, was dein Ziel an sich global bedeutet, ja, was bedeutet, ich möchte gesünder leben, was bedeutet das, ja. Dann natürlich auch die Frage, kannst du es realistisch auch umsetzen, ja, ist es ein realistisches Ziel bekommst du es auch praktisch umgesetzt und nicht nur theoretisch und dann letztes vermeide ähm, vermeide Vermeidungsziele und implementiere Erreichungsziele und das sind jetzt eben so meine besten Tipps für das Thema Ziele umsetzen weg von den Umsätzen hin hin zu mehr Selbstwirksamkeit hin zu der Überzeugung dass du deine Ziele egal wann umsetzen kannst dass du keine äußeren Faktoren brauchst wie einen neuer das Wechsel, ja, dass du auch davon ablassen kannst und nicht vergessen, wenn dich jemand nach deinen Vorsätzen fragt, dann kannst auch du in Zukunft mit diesen Tipps eben von dir behaupten, dass du deine Ziele nicht abhängig machst von einem Jahreswechsel, sondern wenn du Ziele hast, wenn du Dinge verändern möchtest, dann tust du es just in dem Moment, in dem du es fühlst. Und ich hoffe, ich konnte dir diese Neujahrsfolge jetzt so wertvoll und motivierend und inspirierend gestalten, wie nur möglich. Und wenn auch du sagst, ähm, ich möchte, ich habe einfach jetzt auch wirklich lange genug überlegt, Melissa, ich bin jetzt auch die Feiertage einfach nochmal in mich gegangen und ich möchte mich jetzt einfach mal mit dir in Verbindung setzen, möchte einfach mal schauen, wie kannst du mir helfen, wie können wir mein Thema Essverhalten in Zusammenarbeit lösen, dann lade ich dich ganz, ganz herzlich ein zu einer kostenfreien Beratungssession. Hier schauen wir beide gemeinsam, wie bekommen wir dich, sage ich, auf einen grünen Zweig eben bei den Themen Abnehmen, Selbstbild. Körperbild, Essverhalten, Diätverhalten, wie kriegen wir das, sage ich, ähm Deine, dein volles potenzial einfach deine ps auf die straße die links dazu findest du in den show notes ähm, und auch wenn ich momentan sage ich ja weil die ganze welt abnehmen will und ich ähm, jetzt bereits auch schon vollen terminplan habe werde ich auch sage ich dich ähm, als ja, tatendrang erfüllte frau auf jeden fall noch in meinem terminplaner im ähm, unterbekommen und freue mich auf jeden fall ähm, über deine bewerbung in diesem sinne wünsche ich dir jetzt noch einen wunderschönen ähm, Feiertag, einen wunderschönen Jahresstart. Lass es dir auf jeden Fall gut gehen. Starte schön gemütlich, ganz gelassen mit einer leckeren Tasse Tenenstart. Ähm, um das noch ganz kurz zu ergänzen, bei mir heute auf der Teekarte mesmer türkischer Apfelfeige, also mein absoluter Favorite hier. Ähm, und genau, mach es dir auch so gemütlich wie nur möglich, ähm, reflektier dich, geh in dich und setz deine Ziele um. In diesem Sinne wünsche ich dir einen erfolgreichen Jahres. Start ich freue mich über deine Bewerbung ich freue mich dich in einer weiteren Podcast Folge hier auf dem Podcast ist es nur essen begrüßen zu dürfen ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und sage bis bald viele Grüße deine Melissa von gofoid